0: países existem no mundo hoje? Essa pergunta não é assim tão fácil de se responder. A contagem oficial é feita pela ONU, e segundo eles, existem 193 países atualmente. Eu não consigo nem imaginar quantas pautas com visões diversas e muitas vezes contrárias estão em jogo quando 193 países estão pensando na sustentabilidade global. Eu fiquei pensando que se às vezes era difícil decidir onde iríamos passar aquele feriado prolongado com os amigos, Imagina traçar um caminho sustentável e resiliente para um mundo com mais de 7,5 bilhões de pessoas. Parece impossível esse consenso, né? Mas também me parece impossível pensar em encaminharmos nossos problemas ambientais se cada um for para um lado. Foi difícil, foram anos de construção, mas sim, nós conseguimos traçar um plano de ação global com todos os 193 países atuando de forma colaborativa para implementar a Agenda 2030. Eu sou Débora Pontaldi, sua anfitriã, e fique agora com o nosso episódio sobre Agenda 2030. Seja bem-vindo você que nos ouve, esse é o segundo episódio da nova temporada do Janela Podcast, uma temporada inteirinha pensada para aproximar o programa Carta da Terra em ação de vocês. E sobre o tema de hoje, eu tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos essa sigla, ODS. Para entender que sigla é essa e o que, que é a Agenda 2030, eu trouxe duas pessoas que entendem muito desse assunto. Mariana Messas, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, se apresenta para quem nos ouve, contando sua relação com o tema.
1: Oi, Débora. Oi, Tati. Agradeço muito pelo convite, muito grata. Eu tenho uma relação com a sustentabilidade, acho que desde adolescente, é, no colegial. Eu fui desafiada por uma professora a fazer, é, fazer recicláveis em formato de competição e mal sabia ela que sementinha que ela estava plantando em mim, é, depois da minha trajetória profissional e acadêmica, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização no ODS-11, é, na Universidade de Dresden na Alemanha, e hoje eu sou aluna do mestrado de Cidades Inteligentes Sustentáveis da Uninove. Sou instrutora na Escola Municipal de Administração Pública,
0: com cursos voltados à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Mari, minha parceira de mestrado, deu um tempo na pesquisa dela para gravar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Mari. E eu completo essa mesa com outra parceria do mestrado, eu tive o prazer de ter aula com ela. Tatiana Tucunduva Cortese se apresenta para gente contando sua relação com o tema.
2: Olá, Débora, Nari, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora do mestrado acadêmico em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, 9 no programa de mestrado pioneiro aí na área de planejamento urbano, aqui na cidade de São Paulo, sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados, do Programa Uso cidade Cidades Globais, onde a gente também realiza pesquisas e, e opiniões é, com cientistas que são admirados, e essa é uma paixão antiga, é, eu sempre tive uma educação voltada para a sustentabilidade, por conta... É, do meu pai, ter feito um postdoc no MIT, é, já nessa área, então, em casa não tinha opção, <risos> a gente já era sustentável desde pequenininho, eu brinco que a primeira palavra que eu falei na vida foi interdisciplinaridade, aí depois o resto veio, e, e aí, ao fazer a faculdade de Direito, eu conheci a área de Direito Ambiental, me apaixonei por ela e não saí mais, então, desde sempre eu trabalho com isso, tudo porque gosto, trabalho com muito amor e é bom demais estar aqui com vocês hoje e poder discutir um pouquinho essa questão é, dos ODS e da Agenda 2030 com vocês e com
0: todo mundo que está conosco. Muito obrigada Tati por aceitar o nosso convite, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com essa conversa de hoje. Bom, Normalmente eu começo pedindo para uma de vocês definirem o termo, o conceito que a gente vai trabalhar naquele dia, mas hoje eu queria que a gente desse um passinho para trás, eu queria que a gente partisse lá da Carta da Terra, que a gente conheceu no episódio anterior, quando a Cris Moreno veio aqui e contou para a gente a ideia dessa construção de uma carta dos povos da Terra para os povos da Terra, uma ideia que surge é muito antes da Rio 92, quando ela, de fato, começou a ser elaborada para ser lançada só nos anos 2000. E ela mostra para gente, né, que essa demora né, entre começar a ser escrita e, de fato, lançada é porque ela teve um super processo participativo para que ela fosse, de verdade, uma carta representativa. Mas e aí, Mari? A partir de 2000, como que está o cenário mundial na área ambiental para que, em 2015, Suja essa Agenda 2030 que a gente vai conversar hoje. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse tempo, de 2000 até 2015. Bom, bem pontuado,
1: Débora. As, é, as pessoas hoje estão ouvindo falar sobre os ODS, mas tem uma outra agenda super importante que antecedeu os ODS e trouxe vários insights para essa agenda nova, que é os, são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODM. E eles surgiram também em 2000, é, a, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, faz uma reunião com todos os seus estados-membros é, para a definição das, das pautas dessas agendas internacionais. Então, no caso dos ODM, eram apenas oito objetivos e a, o foco da agenda era ajudar os países em desenvolvimento. Então, justamente foi no, no ano 2000 que foi lançado, era a virada do milênio. Então, eram quais, quais eram os objetivos que a ONU junto com os Estados-membros, queriam propor para para toda a sociedade, né, para todas as nações, para os próximos 15 anos, em que pautas a gente deveria avançar nos próximos 15 anos. Foi proposta uma agenda internacional com oito objetivos, e o foco de, dessa agenda, é, já pelo tópico dos objetivos, você consegue ver que são os países em desenvolvimento por conta das temáticas que são voltadas para erradicação de doenças é, infectocontagiosas, a questão da mortalidade infantil. Tinha muita questão de pobreza envolvida, a questão de saneamento básico. Então, são todos é, casos voltados para nações em desenvolvimento. E eu acho que é a partir disso que a gente começa a desenvolver a agenda, então começa a criar compromissos internacionais e essa agenda, ela sintetiza esses acordos dos anos 90 que você citou, então, da, da Eco 92, da primeira reunião lá em Estocolmo, em 72. Então, depois dos 15 anos, a ONU descobriu falhas nessa agenda. Então, eles puderam olhar para trás e falaram, não, nessa agenda a gente teve muitos avanços, muitos mesmo, significativos, mas também perceberam falhas na aplicação, principalmente no quesito de monitoramento e, às vezes, de propor métodos que não eram realistas. Principalmente tratando de países em desenvolvimento, tem toda uma questão de política, de cenários que são completamente adversos. Então, acho que esse é o, é o cenário do início da proposta dessa agenda internacional, para depois chegar nos ODS em 2015. Então, eles querem suceder os ODM, ou seja, para não perder aquilo que já foi conquistado, mas como fazer com que isso continue e melhore. E aí, eles fazem uma agenda que possa ser aplicável a todos os países, não só aos países em de desenvolvimento, mas também todas as outras nações que já estão no estágio maior de desenvolvimento. E o foco agora é nos meios de implementação tem então, captação de recursos, tecnologia, parcerias, coleta de dados, acompanhamento, para não ficar só com essas metas irrealistas e não ter como acompanhar e nem desenvolver. Então, esses
0: são os ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso,
1: a partir de 2015. Então, ODM, que é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de 2000 a 2015. ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de 2015
0: a 2030. Certo. Eu lembro lá em 2015, quando lançou toda essa campanha da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu fazia uma confusão. E eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas podem ter. Qual a diferença, Tati, entre a Agenda 2030 e os ODS? Ou é tudo a mesma coisa? Não, na verdade é um, um, um ponto importante para a gente deixar bem
2: claro. A Agenda 2030 é o objetivo maior. Então, é um plano de ação para as pessoas, para o planeta, em que, além de fortalecer a paz, além de desenvolver a educação com qualidade, erradicar a pobreza, é um desafio global. Então, é o que a gente fala em pensar globalmente. Só que, como que a gente atinge essa agenda? A gente vai conseguir chegar lá por meio dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, esses oDS têm indicadores, eles estabelecem as metas que vão fazer com que a gente atinja a Agenda 2030 e tudo der certo nesse prazo previsto, como a Mari bem colocou. Nós estamos aí em 2020, então a gente teria 10 anos para conseguir atingir esses objetivos, ou pelo menos
0: encaminhar ações para que isso aconteça. Então, a Agenda 2030... É o pacto global que anuncia os objetivos de desenvolvimento sustentável, seria isso? Exatamente, e aí é o que faz com que a gente siga aquele princípio máximo
2: da Agenda 21, que é o pensar global e agir local. A gente pensa globalmente porque pensamos todos como planeta, né? Na encíclica do Papa Francisco, ele fala, cuidando da nossa casa, cuidando do nosso planeta. Todos nós temos que pensar de uma forma maior. Só que para tudo isso ter algum resultado efetivo, a gente precisa agir localmente. E aí, como é que a gente age localmente? A partir do momento que a gente cria ali algumas diretrizes e algumas ferramentas para que não só os governos locais, como também o cidadão, é, possam agir. E aí são os ODSs entrando em tenda. Entendi.
0: Diga, Mari.
1: E aí, aproveitando esse gancho, como que a gente traz uma agenda internacional para o nosso território? E quais são essas ferramentas? Uma delas foi a criação de uma comissão e, liderados pelo IPEA, é, tem uma proposta de nacionalização. Inclusive, tem um documento de nacionalização dos ODS, onde eles pegam essa agenda internacional, fazem uma releitura dos ODS, que, como é uma agenda para todos os países, pode ter quesitos que não se aplicam para a realidade local. Da mesma forma, estados e regiões também estão fazendo isso com suas comissões e os municípios também já estão entrando nesse nível, alguns já tiveram, outros estão em andamento, para municipalizar
0: as metas do ODS. Quando eu estava pensando e estudando a pauta para essa nossa conversa, eu fui ler vários documentos e tal. E eu fiquei pensando que a gente tem um tempo muito curto para falar de muita coisa. Eu acho que isso é bem claro nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Daí eu queria propor para vocês que ao invés da gente fazer uma conversa sobre cada um dos objetivos separadamente, até porque a agenda pede que eles sejam trabalhados de forma integrada, é, interligada e indivisível, que a gente abordasse os ODSs na perspectiva dos cinco P's, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. É, vocês topam a gente fazer uma conversa nessa linha? Sim, acho uma boa ideia. Acho ótimo. Beleza. Mari, vamos começar pelas pessoas. O que, que significa uma agenda que vem com uma proposta de não deixar ninguém para trás?
1: Bom, antes de falar das pessoas propriamente dito, eu acho que um outro termo bastante conhecido das pessoas é o tripé da sustentabilidade. E o que, que é o tripé da sustentabilidade? É pensar no social, no econômico e no ambiental. Quando você atinge esses três itens, você tem a sustentabilidade. Então, os cinco P's, eles derivam desse tripé. E acrescentam mais dois, que é paz e parcerias. Então, falar das pessoas é falar do social. É falar quanto o cidadão tem que ser considerado dentro de uma agenda ambiental, de uma agenda de desenvolvimento sustentável, em todos os quesitos. Onde suas necessidades básicas têm que ser atendidas, onde ele tem que ter dignidade, igualdade, equidade. Às vezes, ser igual não quer dizer ser equitativo. Então a gente precisa que as pessoas estejam no mesmo patamar e as necessidades podem ser bem diferentes entre as pessoas. Acho que tem um quadrinho que todo mundo já deve ter visto, de uns menininhos nos banquinhos, ah, sei, como é. É, onde a gente fala tá, igualdade, eu dou um caixote para todo mundo. Aqui mesmo a gente pode falar isso. Eu tenho 180 oitenta de altura você tem, sei lá, 1,60. Nem isso. Se a gente tivesse no muro e desse um caixote igual para nós duas, com certeza eu ia aumentar a minha visão no, no muro e você talvez continuasse embaixo. E quando a gente fala de equidade, talvez você ganhasse um caixote que equiparasse a sua altura com a minha e nós duas tivéssemos a mesma visão. Então é disso que a gente está falando quando trata das pessoas. Esse é um ensinamento que a gente já aprendeu desde
2: Aristóteles. Ele sempre ensinou que, como nós somos seres políticos por natureza, só que todos nós temos necessidades diferentes, então que nós temos que tratar os desiguais de maneira desigual. E você, usando essa figura, inclusive é algo que eu sempre utilizo nas minhas aulas quando eu apresento essa questão de, do papel do direito, de nada adianta você dar um, um caixote para aquele que não precisa, porque ele já teve acesso e oportunidade. Aquele que não teve, ele vai precisar receber mais ou diferente. E é isso que a gente precisa sempre ter em mente: que nós temos uma sociedade extremamente desigual e que essas desigualdades devem ser equilibradas, porque da forma que está, é visível porque as oportunidades são somente para poucos.
1: Exatamente. Então, pensar nas pessoas é justamente isso, é dar oportunidades no nível que as pessoas precisam para ter o mesmo patamar, seja na questão de trabalho, seja na questão de desenvolvimento ambiental, seja na questão pessoal, de qualidade de vida, e é tudo isso que engloba os ODS também. Ah, e posso aproveitar até para trazer uma,
2: uma discussão, né, Débora, que a gente tem tido bastante... É, que é justamente sobre essa desigualdade até trazida por um dos ODS, que é o ODS 5, que é a igualdade de gênero. Né? Então, muitas vezes a gente fala em oportunidades, mas até a questão de gênero hoje tem que ser uma meta ali estabelecida para que você consiga trazer oportunidades iguais e incluir mulheres e meninas nessas oportunidades. Então, fica aí a, a deixa para a gente já começar a demonstrar essa ligação que existe entre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes as pessoas a, a, associam somente a questões ambientais, e não é isso, é muito além da questão do meio ambiente
1: sim é verdade e a gente está falando também da desigualdade salarial ou seja você é mais demandado e normalmente você recebe menos por ser mulher em falar de pessoas é falar de tudo que é inerente à sociedade por isso que eu trouxe o tripé da sustentabilidade quando o social fica muito é, latente é tudo que é inerente à sociedade então, falar de pessoas é falar de sociedade, é falar de convívio, é falar é, de como a gente tem que se respeitar, é falar de outros valores também que estão junto com esse pilar. Por isso é um pilar,
0: não é um, um, um só uma palavra solta. Sim, e essas pessoas habitam um planeta, que é o nosso segundo P. Como que a Agenda 2030, Tati, ajuda a equalizar bem-estar social, que é isso que a gente estava falando agora com integridade ecológica?
2: É, é a pergunta que a gente sempre se faz, porque não existe uma análise separada entre todas essas questões. A Carta da Terra traz muito isso, que a gente tem que tratar a questão da justiça social, da justiça econômica, da integridade ecológica, da paz. Mas a gente sempre precisa refletir, porque quando eu falo em planeta, eu tenho que proteger esse planeta eu tenho que garantir que as futuras gerações tenham acesso àquilo que nós temos hoje, eu tenho que garantir uma gestão sustentável dos recursos naturais, fazendo com que, que os governos tomem as medidas necessárias, ao mesmo tempo que eu, enquanto cidadã, tenho que ser ativa, tenho que fazer a minha parte e ter a responsabilidade nesse bem-estar coletivo. E agora a gente também tem que lembrar e tudo isso envolve um coletivo, mas envolve principalmente escolhas, porque envolve o nosso padrão de vida. Quando eu falo de planeta, eu também me refiro, por exemplo, a consumo e produção sustentável. Eu também tenho que reavaliar as minhas próprias escolhas. O planeta, nessa pandemia, está tendo tempo para tomar um fôlego para se recuperar um pouco de todo o estrago que a gente faz. E a gente percebe isso por muitos relatos e muitos registros já feitos por pesquisadores, pela própria mídia, por todos nós. Nós, moradores de cidades, a gente percebe. O ar está menos poluído, as emissões de gases de efeito estufa estão diminuindo, ainda não de forma considerável, como a gente pisa, mas... Estão demonstrando já nos gráficos que essa emissão diminui, nós vamos ter aí uma pequena redução do grande impacto das questões das mudanças climáticas. Os animais estão tomando conta das cidades, saindo curiosos para ver ué, o que está que acontecendo, o que está que quer, é? é, os corpos d'água estão tendo tempo para se recuperar. Então, assim, isso é um sinal de que o planeta, se a gente passar a viver com mais consciência, o planeta, ele se regenera, o planeta, ele se recupera, mas para isso, obviamente, que é o que todo mundo agora fala, bom, mas e aí, essa pandemia vai passar, em alguns momentos já está passando, agora começa a se falar em retomada econômica,
1: e esquece
2: né, o planeta. Então, no fundo, eu acho que o grande papel da Agenda 2030 é lembrar para gente que a gente não precisa, nem é o objetivo, é, que a gente viva em pandemia para ter esse, essa desaceleração. Muito pelo contrário, a gente quer sim uma retomada econômica, a gente quer que as pessoas, a gente possa voltar a conviver, mas quem sabe esse momento sirva para a gente refletir que talvez a gente não precise consumir tanto, talvez a gente não precise utilizar o transporte individual, é, motorizada a gente possa repensar os nossos modais de transporte por aí vai, então tomara que isso traga uma reflexão das pessoas para um planeta melhor, e aí a gente já está no segundo P,
0: tudo relacionado <risos> Exato E Mari, acho que eu posso dizer que o que media a relação entre as pessoas e o planeta é a nossa economia o modo como a gente se apropria da natureza buscando transformar isso em qualidade de vida, é sobre isso que prosperidade fala?
1: Isso, prosperidade é, ela é, um, é um termo muito ligado ao termo em inglês profit, né, que seria lucro, e, e aí isso causa até um pouco de alerta quando as pessoas falam, nossa, mas profit, pensando em lucro, pensando nas empresas, é um pouco controverso com sustentabilidade, não é? A gente tem que pensar que não, que se tudo tiver integrado e equilibrado, é justamente onde esse profit, onde esse lucro vai trazer a prosperidade que todo mundo está buscando. É quando você respeita o cidadão, você respeita a condição social, você respeita o limite do planeta para ter o seu lucro. Porque sim, as empresas vão sempre existir, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, seja das cidades, das comunidades... É, a gente sabe que a economia, ela permeia as relações humanas, desde a Idade da Pedra, onde nem dinheiro existia. Eram trocas, enfim. Mas pensar em como você faz essa integração de forma equilibrada entre o planeta, ou seja, os recursos que a natureza pode te oferecer, e a sociedade, ou seja, os direitos do trabalho, qualidade de vida, questão da saúde e levar tudo isso em consideração e aí sim você ter o seu lucro equilibrado, aí você consegue atingir o tripé da sustentabilidade e consegue contemplar esse pilar da prosperidade.
0: Bom, basicamente o que a gente trouxe até agora falando sobre pessoas, planeta e prosperidade é uma nova leitura, uma releitura do tripé da sustentabilidade. Eu acredito que todas as agendas ambientais, elas trazem esses três pontos e a relação entre eles no seu âmago, né? Tati, pensando nisso, qual a importância da gente incluir paz numa agenda ambiental? Total, e na minha visão ainda a gente
2: é... Quando a gente traz esse quarto P, que é paz, a gente fala assim numa sociedade pacífica, a gente fala numa sociedade inclusiva, justa, o que me faz refletir bastante sobre o que é essa justiça, né? Justiça é um conceito muito complexo e são questões aí comuns entre a Carta da Terra e a Agenda 2030 e essa cultura de paz. E essa cultura de paz, ela é fundamental. Eu não tenho condição de discutir qualquer uma dessas ideias que a gente está conversando aqui hoje, tem trazer uma participação ativa da sociedade na construção desse mundo que a gente tanto quer. Então, na minha visão, essa questão da paz, ela é muito essa cidadania ativa. É o quanto nós todos, enquanto indivíduos, pessoas que habitamos este planeta, queremos participar deste processo, olha quanto você que... <risos> por um mundo melhor. E esse mundo melhor é algo que faz com que a gente tenha que ter responsabilidade sobre o que a gente faz. Então, é o, o papel nosso de trabalhar com a educação é muito esse, é trazer as pessoas, e assim é nós três trabalhando com a educação, de uma forma muito clara. É, é a gente fazer com que o outro entenda que ele é tão responsável quanto qualquer ator da sociedade por esse mundo melhor que a gente fala e que a gente busca. E que nada adianta a gente ficar parado, esperando que o governo faça parte dele, se eu não fizer a minha enquanto cidadão. Ou se, como a Mari colocou, a questão do, do lucro, não é pecado buscar lucro. Nós vivemos num mundo capitalista e as empresas precisam funcionar. As empresas têm que gerar é, é, renda, têm que fazer a economia rodar, têm que trazer emprego. Né? tem que proporcionar trabalho, ou seja, é, tudo está interligado, mas cada um tem uma parcela de responsabilidade nessa busca por uma melhor qualidade de vida. Então, a gente precisa é, estar muito consciente de qual é o papel de cada um e, enquanto cidadão, eu tenho que exercer o meu, o meu papel, enquanto iniciativa privada também tem uma parcela de responsabilidade, a sociedade civil organizada tem outra, a academia tem um papel fundamental que a gente sempre discute, que é fazer com que o conhecimento gerado chegue naqueles que vão propor e formular políticas públicas para que a gente consiga evoluir ou então discutir problemas e encontrar soluções conjuntas. Então, são muitos aspectos e tudo isso que eu estou comentando com vocês sobre a questão da conscientização, sobre a questão da cidadania, sobre a questão da educação, está dentro desse ter de paz. Eu vejo é, a, a paz, na verdade, essa cultura de paz que a Carta tanto coloca, é justamente fazer com que cada um
1: de nós sejamos mais ativos nesse processo por um mundo melhor. Ah, e contribuindo com, com a Tati, é, é legal lembrar também que todos os ODS, eles são interligados, né? eles têm uma sinergia entre eles, é, onde você trabalha com uma meta de um ODS específico, você atinge outra, mas o, o ODS de paz, ele é tão importante que ele tem um ODS específico para a paz, que é o 16%. Todos os outros ODS, você consegue separar eles em grupos, mas, de uma maneira geral, eles, os 15 primeiros eles contemplam no, no tripé da sustentabilidade. E o ODS de paz tem um ODS específico para eles. E pensando no contexto internacional da agenda, lembrar que muitas nações vivem conflitos de guerra, inclusive. Então, nessa questão da paz, é também acabar com essa violência de guerra mesmo. Esse P traz né, o, o princípio da agenda mas a gente não pode não estar em guerra, propriamente dito aqui no Brasil, falando de Brasil e das cidades, mas a gente tem a nossa questão da violência interna também, que faz parte desses conflitos de paz que a gente quer acabar, e isso tudo vem com a educação, tratando as pessoas direito, é, diminuindo as desigualdades, assim por
2: diante. Acho que com a efetividade de legislação também, né, Mari? Porque a gente tem uma legislação ambiental muito bem feita, muito bem formulada, mas ela é ineficaz. Muito. Então, a gente só vai conseguir avançar enquanto país no momento que as nossas leis forem respeitadas e que o nosso cidadão entender que aquelas regras existem por um, por um motivo. Obviamente que isso tudo vem de uma educação em que se respeite aquilo que foi estabelecido. Então, até a, a, a questão da, da interligação aí dos ODS é muito interessante, porque se a gente começa a analisar um por um, a gente não consegue chegar em determinadas metas sem conectá-los com os demais. Você percebe que é um trabalho de equipe onde cada um tem uma função específica e, de fato, se a gente conseguir avançar em cada uma delas, né, das metas dentro de cada objetivo, é que a gente vai chegar nesse, nessa agenda 2030. Mas é um tempo muito curto para tantas
0: metas e tantas lições de casa. Então, a gente precisa acelerar. Com certeza, Tati. E de tudo que a gente falou, uma coisa ficou muito clara para mim. Que o desafio que nós, sociedade global, assumimos é gigante. São anos, décadas de exploração, de um curso da história que agora precisa ser corrigido. E se a gente continuar nesse trabalho individual de formiguinha, onde cada um é responsável pela sua mudança pessoal, pode ser que a gente até chegue lá. Mas provavelmente vai demorar muito mais e muitos outros danos ao meio ambiente talvez sejam causados. É para tocar nessa questão que a gente tem um P específico para parcerias, Mari. Para a gente parar de agir no cada um por si, fazendo a sua parte e atuar de maneira mais interligada. Isso, exatamente. Assim como eu falei do ODS 16 que trata de paz, as parcerias
1: têm um ODS específico, que é o 17. E se você faz a análise da agenda, ele serve como eixo de todos os outros ODS. Então é como se tivesse uma linha que segurasse todos os cubinhos e essa linha é o 17, justamente por aquilo que eu trouxe quando eu falei dos ODM, ou os Objetivos do Milênio, para chegar nessa agenda dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são os meios de implementação e as parcerias. Então, se a própria ONU chegou a essa conclusão de que não dá para você estipular metas internacionais sem fazer parcerias, e ela traz isso na carta da Agenda 2030, que todos são responsáveis... E, e nesse todos, entende-se todos mesmo, aí é governo, sociedade civil, organizada ou não, academia, empresas, todo mundo que compõe a sociedade são responsáveis e tem o seu papel, e justamente isso que você trouxe é super importante, cada um pode fazer o seu papel individualmente? Pode, mas com certeza vai demorar muito mais, os danos que podem acontecer no meio do caminho podem ser irreparáveis. Então, a gente precisa agir em comunidade, com parceria, porque aí a gente vai mais longe, a gente otimiza recursos, a gente compartilha expertises e aí, com certeza, a gente tem mais chance de sucesso. Então, fazer a gestão da boa governança, que a gente chama, né ou seja, trazer para o problema todos os entes envolvidos, é super importante para que a agenda vá para frente. E é também algo que a gente precisa
2: lembrar é que, no
1: fundo, esse trabalho já
2: vem sendo feito desde os ODMs, o histórico todo, que a gente já teve a oportunidade aqui de, de retomar. Mas os ODS tem aí, vai, quatro anos e meio. E o objetivo maior de tudo isso, de todos os chefes de Estado que foram signatários dessa então, era que esses objetivos de desenvolvimento sustentável orientassem, né, as decisões e os tomadores que os gestores, melhor dizendo têm que tomar exigindo que é, as cidades fossem pensadas mediante essas necessidades específicas em particular para países em de desenvolvimento Por? Quê? porque a gente tem aí um, um espaço para um crescimento econômico mas que ele deve ser feito de forma sustentável, reconhecendo a importância das dimensões subregionais e regionais Algo que antes era muito visto como não, são mais medidas nacionais, né? não? Essa, essa integração econômica regional e essa interconexão que ocorre entre os quadros é o que traduz de uma forma muito mais eficaz essas políticas de desenvolvimento em nível nacional, até. Então, a gente tem uma articulação melhor realizada por todos aqueles que assumiram o compromisso de atingir essa grande ambição de vivermos num mundo melhor até 2030, e que, com certeza, isso é uma visão que a gente já consegue observar que não se esgota em 2030. Na verdade, estamos num processo de aprendizado coletivo, de construção coletiva, e que vai chegar 2030, nós vamos ter, provavelmente, uma nova agenda, com alguns objetivos já conquistados, lições aprendidas e quais os próximos passos. Nós vivemos numa sociedade que é dinâmica e que a gente vai evoluindo ao longo do tempo, às vezes mais devagar do que se espera, mas a gente sempre evolui, a gente sempre aprende. Temos que ter essa, essa visão de que não significa em 2030 tudo isso estará realizado e como alguns colocam, ah, então não existirá mais pobreza no mundo? Não é isso mas que, com certeza, nós teremos avançado muito em relação a esse processo para com que, chegando em 2030, a gente possa, inclusive, ter um novo plano e construir coletivamente
0: esse mundo que a gente tanto mesmo. Se esse plano já é audacioso, imagina o próximo. Esperamos que venham com muitas novas metas, mas, principalmente,
2: que a gente ainda precisa ter a, uma forma de avaliar esses avanços. Então, eu acho que essa, essa é uma questão que a gente pode colocar aí como chegando em 2030, mas que a gente tenha mais ferramentas para monitorar, para avaliar os avanços que estão sendo conquistados, porque isso nos ajuda a, a avançar. Né? No fundo, é, muitas vezes a gente fica sem condições, até por cacês ou, ou dificuldade de acesso a dados, é, a gente não consegue saber ao certo quanto a gente avançou em cada um dos pontos. Talvez, criando mais ferramentas de, de avaliação, de monitoramento, a gente possa né, aplicá-las e conseguir dizer, ó, oh, nesses ODS a gente realmente conseguiu avançar consideravelmente. Nesses aqui, nem mexeu. Então, agora é a hora de a gente ter um foco diferente ou pensar de uma forma mais criativa como é que a gente
0: chega lá. Eu queria ficar nessa área dos riscos. Eu acho que até agora a gente deu um sobrevoo na Agenda 2030 para entender como que ela pretende construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Quais são os riscos, Tati? Os pontos de atenção que a gente deve cuidar? Afinal, daquele prazo de 15 anos, 5 anos já se foram. Então, na sua opinião, na sua visão... O que, que fragiliza a agenda? Hoje, o principal
2: ponto é nós não temos investimento em educação. Eu nunca ensinei sustentabilidade por meio do tripé. Eu sempre ensinei sustentabilidade por meio de quatro pilares. Então, o econômico, social, o ambiental e a educação como um pilar básico para que a sustentabilidade exista. E a educação, porque a educação transforma. Educação, porque você é, é, vai, primeiro, ensinar o porquê aquilo é importante e, ao conscientizar, a gente vai sensibilizar aquele indivíduo e ele vai mudar de hábito e mudar uma cultura. Então, nos países que a gente observa que essa questão já está mais avançada, que a gente tem uma, uma questão que começa a ser discutida e ensinada nas escolas desde que e aquilo passa a ser cultural no país. A partir do momento que você tem crianças que aprendem o quanto a questão ambiental é importante, essas crianças elas transformam a sociedade em que vivem. E a gente já observa isso aqui no Brasil em muitas iniciativas de escolas públicas que têm um professor ou uma professora ali inspirada que resolve adotar um projeto de educação ambiental e o quanto isso transforma a comunidade que aquelas crianças vivem, que porque as crianças passam exigindo exigir dos adultos mudanças de comportamento. Por isso que o, o ODS-4, né, que traz essa questão da educação de qualidade, mas aí com, com vários aspectos, para mim é um... Eu sei que a gente não pode escolher um que seja o mais importante de todos, mas ele é um dos principais, porque assim como a gente colocou na nossa conversa aqui o 16 traz a questão da paz, o 17 traz a questão das parcerias, o 4 traz aquilo que é a base para todo o resto que a gente quer conquistar. Então, eu sempre bato nessa tecla porque eu vejo a diferença que faz no pouco que a gente consegue né, realizar a partir do momento que você dá oportunidade para o outro
0: entender o quanto aquilo é importante. Com certeza, em se tratando de sustentabilidade, educação é um ponto fundamental. Agora, já caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, me digam, tem algum ponto, alguma coisa que quando vocês promovem conversas sobre a Agenda 2030, vocês acham que não pode ficar de fora? Tem algum outro detalhe que vocês gostariam de trazer para essa conversa? Eu tenho um curso
1: que fala sobre cidades sustentáveis e cidadania global. A gente encerra o curso justamente falando sobre a governança. Então, acho que esse é o ponto principal da agenda para mim, é lembrar que da sinergia dos ODS, que todos eles estão interligados, e de como é importante a responsabilização e assumir o papel, né, onde cada um é. interpreta um papel nessa nessa agenda internacional. E, e tomar o seu papel para si, né? ter essa responsabilidade, fazer a sua parte, mas em parceria com os outros entes, pra, porque o objetivo ele é comum. Então, se cada um tiver uma visão, um objetivo diferente, a gente vai para milhares de caminhos diferentes. Para mim, o mais importante seria isso, essa governança, essa responsabilização e, e essa, essa parceria.
2: É, eu gosto muito de uma questão que nos foi trazida pelo protocolo de Kiyos, é, em relação às mudanças climáticas, e fala sobre o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Isso é algo que, em todas as discussões sobre os ODS, a gente lembra e destaca sobre essa questão. O que significa o ok, quê? Que somos todos responsáveis, porém, de fato, alguns têm mais responsabilidade que outros. E essa responsabilidade que é comum, porém diferenciada, é o que faz com que a gente possa ter uma divisão mais equitativa de tarefas, de visões, de ações diferentes para cada um dos atores da sociedade. Então, algo que a gente precisa lembrar o tempo todo, porque muitas vezes isso é comum que a gente realmente é, aponte o dedo dizendo de quem é a responsabilidade pela situação que estamos vivendo. E raramente a gente para para se olhar né, é, e saber que nós também somos responsáveis. Às vezes nós estamos fazendo a nossa parte e o outro não está, mas aí a gente vai ter mais poder ainda, né? então seremos empoderados para cobrar uma ação, para acompanhar o que não está sendo feito, ou para valorizar aquilo que está sendo feito, porque da mesma forma que nós temos gestores que não fazem, nós temos gestores excelentes e que realmente se dedicam a mudar a vida daquela cidade e daquela população. Também faz parte do nosso trabalho, de cidadão, reconhecer aqueles que estão fazendo e aí ter as trocas né, de iniciativas que estão dando resultados, das boas práticas. E essa é uma questão também que está lá no ADS 17 mas que a gente tem que fortalecer bastante, que é, são as redes. Então, essas redes, elas alcançam resultados melhores do que os individuais, com certeza isso que a gente está fazendo aqui já é né, uma, uma forma de é, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e trazer mais gente para essa luta conosco. Então, sintam-se, mais do que convidados, sintam-se intimados intimadas a participar disso tudo com a gente, porque quanto mais gente
0: empenhada e apaixonada, sonhadora, a gente tiver melhor. Bom, eu aproveito essa fala inspiradora e convidativa da Tati... para agradecer demais a participação de vocês. Ah, eu acho que foi um tá bom... Boa. <risos> não, agora a gente começa a falar de Tati. Hum. <risos> eu adoraria. Não, pera. Eu acho que a nossa conversa foi um bom ponto de partida... para quem não conhecia muito sobre a Agenda 2030... e para quem já conhecia, eu tenho certeza... que a nossa conversa gerou algumas provocações... Que podem ampliar muito as reflexões dessas pessoas. Legal, com Antes certeza. de encerrar, eu preciso dizer: sintam-se à vontade e já convidadas para voltar mais vezes. Quem Todo sabe numa bom. próxima a gente detalha um pouco mais cada um dos ODS. Conte comigo, beijo. Mas agora bora dar um tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, obrigada.